0: Si vos me decís cuál es el factor principal eh, como para poder eh, sacarle eh, unos dólares de más que el promedio al mercado, es tratar de entender bien qué tiene la reserva federal. Hicieron si Powell en la cabeza. Powell, Lagarde y todos los demás banqueros centrales que manejan el dinero del mundo. Ellos son los que te abren el grifo o te lo cierran en función de distintas señales. Bueno, a captar todas estas señales.
1: Este podcast es traído a ustedes por value. Educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval youcom Y nuestro invitado del día de hoy es Gustavo Nefa. Él es el socio y director de Research for Traders, una consultora de investigación financiera y de mercado independiente donde lidera un equipo de 7 analistas de mercado. Gustavo cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector financiero, en donde ha ocupado los puestos de analista senior en Macro Securities del Banco Macro y en el BBVA Banco Francés. Adicionalmente, es profesor de materias de finanzas corporativas, administración de carteras de inversión, valuación de activos financieros, valuación de proyectos de inversión y finanzas internacionales en diversos MBAs y cursos de posgrado en su país natal, Argentina. Bienvenidos a una nueva temporada de networking de ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, arrancamos con todo. Un gran, gran invitado desde Buenos Aires. Nos acompaña Gustavo Nefa. Un honor tenerte aquí en el programa. Bienvenido, Gustavo.
0: Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Y bueno, va a ser un placer poder compartir este momento y este espacio con todos ustedes.
1: Claro que sí. Y vamos a hablar de temas que yo sé que les encanta. Vamos a hablar mucho de mercado, de finanzas. Y bueno, vamos a arrancar eh, directo con, con esos temas. ¿no? Creo que la primera pregunta, Gustavo, es obvia. Con toda esa experiencia que, que has tenido, nos gustaría saber cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó esta historia con los mercados de capitales, de repente también conocer un poco cuál fue la primera vez que adquiriste un activo, o sea, una acción, un commodity. Creo que nos, nos encantaría saber eso.
0: Bueno, uno siempre que, que empieza a pensar por dónde empezó, eh, la verdad que le cuesta, ¿sí? <risas> okay. Si no lo tiene bien fresco. Eh, en mi caso particular eh, no soy de las personas que como Warren Buffett a los 8 años estaba intercambiando ya para hacer negocios y a los 14 años ya invertía en la bolsa y ya era rico, sino que empecé un poquito más tarde, ¿sí? yo cursé economía eh, recién acá en Argentina, al menos a partir del tercer año uno tiene que definirse entre licenciatura de administración, economía o contador público, bueno, así que a los 21 años me tocó elegir eh, la carrera de economía específicamente, los últimos tres años la especialización, y durante esos últimos tres años tuve la oportunidad de abrir una cuenta de inversión doméstica en un broker local en Argentina, no afuera. ¿Por okay. qué? Porque nadie pensaba afuera, hoy es al revés, todo el mundo piensa cómo mandar los dólares al exterior e invertir en acciones como Apple, Amazon, Facebook y Tesla. Acá en Argentina... Eh, en, en esa época eh, los pesos eran dólares, ¿sí? yo te, te lloro cuando pesos. digo eso, porque era la convertibilidad en su momento, donde un dólar era un peso, imagínate que son 210 pesos un dólar, wow. cómo hemos caído tan bajo, la verdad es que no lo sé, en el medio hay mucha inflación, con lo cual no es nada más que suba del dólar, eh, de una devaluación de una moneda contra otra, sino hay mucha inflación acá en Argentina, imagínate que este año son 51%, el año que viene será 52%, bueno, un caso eh, extremo, no tan extremo como Venezuela, pero un caso Bien. extremo entre los cinco países que peor están ordenados desde el punto de vista monetario fiscal. Pero remontando a esa época, eh, hay un broker acá en Argentina eh, que se llama Invertir Online, que dio los primeros pasos en la inversión online, y la verdad que me fascinaba en ese momento, eh, poder contar con, con la herramienta de internet, porque en ese momento eran los primeros momentos donde había mail, e internet y páginas, la verdad que me fascinó, así que le repito, no fue de temprano, no fue de chico, pero eh, fue gracias a internet que un poco me, me, me interesé en el tema, y a partir de ahí no paré más, porque eh, <ríe> mi carrera fue dándose en los bancos y en los brokers, en la sociedad de bolsa de esos bancos. ¿Sí? en dos bancos okay. muy grandes, y tuve una experiencia, tres bancos muy grandes, tuve una experiencia de 23 a, 24 años bastante, bastante extensa, eh, pero bueno, fue comprando acciones locales, y comprando acciones de afuera también, porque uno podía abrir también una subcuenta comitente u ómnibus, como se llama, para eh, comprar acciones en el exterior, pero bueno, arranqué básicamente con acciones locales, algunas están deslistadas, y me acuerdo, a Sindar, o algunas cambiaron de nombre, como Siderca, que hoy es Tenaris, y eh, en, ese, en, ese, en esa bolsa, que era eh, una bolsa que transaba muchísimo dinero en dólares, hoy es apenas un 5, 10% de lo que en ese momento era el volumen de transacciones medio en dólares, ¿no?
1: No, no imagínate acá, pasó, pasó exactamente lo mismo, de los volúmenes que se mueven en la bolsa de valores de Caracas, eh, son monedas comparado con lo que había hace unos 20 años. Y Gustavo, me llama la atención que hablabas del, de ese cambio de, de paradigma que estaban pasando los brokers con la ayuda del Internet. ¿Ya los precios podías verlos por Internet, de, la, de las acciones que cotizaban? Sí, sí, se podía ver,
0: sí, sí, se podía ver eh, en los años 2000 igual, eh, donde ya eh, las primeras excursiones eh, por Internet ya estaban dando en algunos brokers. Como te decía, este es un broker específicamente que hizo todo online desde un momento, invertir online, su nombre obviamente. Lo, claro. lo indicó y bueno, eh, fue bastante eh, bastante específico. Justamente en los nombres uno busca por ahí transmitir justamente qué es lo que hacen. Esto me pasó a mí, me adelanto un poquitito, pero habrán leído la, la descripción de la consultora en la cual formo parte con otros dos socios, que es Research for Traders. ¿sí? Es Research, investigación, trabajo, documentos, eh, análisis para traders. Eh, es básicamente lo que hacemos aquí en Buenos Aires, y obviamente con una pata en Miami a partir de este año también, eh, asesorando a inversores, eh, pero básicamente a asesores que a su vez tienen clientes, que tienen inversores. Somos, como podría ser un banco de segundo piso, asesores de asesores, porque nuestros ¿Sí? clientes son institucionales en su gran mayoría. ¿Sí? Además de eso, ayudamos a los clientes a conformar su portafolio, asesorándolos en el día a día eh, guiándolos en sus decisiones de inversión. Si nos gusta una acción u otra, un activo u otra, un momento u otro, un país u otro, eso forma parte del día a día.
1: Gustavo, y aprovechando que estás tocando ya ese tema, cómo háblanos un poco sobre la estrategia ¿no? que, que utilizan para, para asesorar a, a estos traders. ¿Cómo combi combinan esos elementos bueno eh, técnicos fundamentales o son exclusivamente técnicos?
0: No, nos centramos básicamente en fundamentos. Eh, técnicas, tenemos herramientas técnicas, sí, en cada eh, reporte que hacemos de compañía, research company, hacemos un equity research company o un debt company report eh, desde el punto de vista de la renta fija de la deuda. Eh, básicamente miramos la evolución del precio de las acciones, no tiene sentido hacerlo para los bonos, pero sí para las acciones, siempre incluimos un gráfico con técnicas, nos gustan las medias de 50 y 200 ruedas, me gustan el RCI, el MACD, estocásticos, entre varios otros osciladores, pero te diría que vemos más que nada soporte resistencias, puntos de entrada, de hecho en el día de la fecha hemos emitido un reporte de Vista Oil, es una empresa petrolera que en Argentina, que tiene un de fondos de afuera, eh, comandada por el ex-Galucho, eh, eh, el ex-IPF eh, Galucho, que es el número uno eh, hoy de Vista Oil, que eh, eh, fue eh, analizada obviamente desde el punto de vista de los, eh, de los fundamentos, claro. ¿sí? pero con elementos claro. también de, de, de técnicas. Eh, eh, nosotros usamos los fundamentos con descuentos de flujo de fondos, el tradicional, usamos muchos múltiplos de valuación. Sí, Nos gusta ver eso, pero también es más, eh, pongo el foco acá en, 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 en cómo cambió el mercado también, y uno tiene que adaptarse constantemente, como por ahí un price earning, un precio de los libros, una bebida, eran ratios eh, definitorios, eran ratios para descartar directamente una compañía o tomar la decisión para incorporarla en un portafolio. Bueno, nosotros lo que hacemos es analizar, eh, pero de, de otra manera, porque esos múltiplos los tenemos, de hecho, en la primera hoja de cualquier reporte de compañía que hacemos, <coughs> pero eh, ya no es el criterio básico, ya no lo es para el mercado. Ah, no, eh, ha habido tantos cambios en los mercados. Para que tengas una idea, eh, la Reserva Federal tenía en su hoja de activos antes de empezar la crisis del 2008, 0.8 trillions o billones nuestros, ¿sí? Menos de un trillón de activos. Bueno, pasó a cuatro antes de la pandemia, 4.4, y hoy es 8.5. Es decir, ahora iba a haber un amesetamiento, obviamente, la cantidad de dinero emitido en, en Estados Unidos, pero ha sido monstruosa la cantidad de dinero se inyectado en la economía. La en estos locura. 13 años no ha crecido 10 veces la cantidad de dinero en la economía, y sin embargo... De, de activos en la economía, y sin embargo la cantidad de dinero ha superado en 13 veces el, el, el monto de esa época. Así que también tenemos que saber eh, que el dinero moviliza el mundo de las inversiones eh, y se dirige a esos lugares donde los políticos al imprimir, tratando de bajar las tasas de interés o de dinamizar la actividad económica, obviamente, no desean que vaya a inflar los precios de las propiedades, no desearían que vayan a inflar los precios de las acciones porque crean burbujas, pero evidentemente uh -huh. el dinero eh, redundante infinito y a tasa cero que se está acabando pero hasta ahora produjo graves distorsiones y sobre todo en el mundo de la renta fija en el mundo de la renta variable tenés muchísimas distorsiones pero también tenés con qué eh, sustentar algún tipo de evaluación fíjate que la economía mundial este año está rebotando un 5,4% según la cifra del FMI y se dirigiría a 4,4% el año que viene que no es nada malo y está por encima de la tendencia a largo plazo
1: increíble no me, me gustó mucho la parte que hablabas de los múltiplos de cómo utilizarlos, pero no para descartar, porque si fuera así, ¿cuántas oportunidades no hubiésemos perdido el año pasado con, con Tesla, eh, con Google, por ejemplo, por poner claro. solo unos nombres, ¿no? Eh,
0: sí, empresas que... eh, hiper eh, exitosas como Mercado Libre, también. En un caso parecido el de Amazon, generaron tanto dinero que lo reinvirtieron y las ganancias eran cero hasta no hace mucho, ¿eh? hasta hace un par de sí. años atrás los balances venían con pérdidas, y sin embargo fueron de las empresas más exitosas. Vos mencionaste Tesla y otras empresas de crecimiento. Claramente las empresas de valor obviamente se miran de una manera y las empresas de crecimiento de otra, y más en un contexto inflacionario y más en un contexto de, eh, de eh, emisión de dinero. Y sí, de liquidez extrema.
1: Claro, hay, hay un apetito mayor por el riesgo, ¿no? Pero ya estamos viendo, tú ya nos adelantabas que, y, y, y lo está pasando, ¿no? Con esta corrección que tuvimos en noviembre, que eh,
0: ese,
1: este ambiente está, se está acabando, ¿no?
0: Sí, hubo una corrección en septiembre, otra en noviembre, la recuperó muy bien el mercado en estas sí. últimas tres ruedas, eh, también lo recuperó en septiembre a partir de octubre, eh, está, está más sensible el mercado, de hecho hizo un pico el índice VIX, que es ese índice de miedo eh, de volatilidad implícita del S&P 500, de los calls y puts del S&P 500, los derivados, eh, muy similar al de febrero, con lo cual eh, hubo sobre el final de año un episodio parecido al de comienzo de año, donde también creo oportunidades. Entonces, sí. si vos viste caer la acción de Tesla por arriba de 1.200, a debajo de 900, y hoy la volvés a tener a 1.060, y puede ser, digamos, esos eh, altibajos en el medio, por ahí está eh, igual, pero son esos altibajos, esos picos, esos valles que hacen al trader, me parece, la ganancia del pescador, eh, que han sido un incremento de la volatilidad muy grande en los mercados financieros.
1: Claro que sí. Y Gustavo, me, me llama la atención también, en cuanto a sus estrategias, eh, digamos, van a invertir en cierto activo, ¿utilizan también los indicadores macro o los indicadores de, del mercado como tal para tomar sí. la decisión de, de compra. Es decir, encontraste una, una buena empresa, pero ves que el mercado de repente está en una situación peligrosa, eh, ¿prefieres esperar? O sea, sí lo, ¿sí lo tomas en cuenta al momento de hacer un análisis? También el contexto.
0: Sí, totalmente. Eh, eh, nuestro análisis es top-down, no es bottom-up. Okay. Top-down es un asset allocation en función de... Eh, los distintos momentos, eh, los niveles de tasa de interés, y de otro tipo que, que de, de variables que vienen antes del análisis de la micro. La macro forma parte de ese techo, digamos, por donde uno empieza a edificar esa, eh, esa, esa casa, que es nuestra inversión, al revés de lo que uno podría hacer basándose en los cimientos, como podría ser el bottom-up, de abajo para arriba, Sí, hay que mirar los niveles de de interés hacia dónde van. La política monetaria ha incidido muchísimo en estos vaivenes, obviamente, y en lo positivo y en lo negativo de los mercados en los últimos años y con cada vez mayor eh, incidencia. Eh, vemos también las tasas de crecimiento de PIB, los sectores ganadores y perdedores, y sobre todo el apetito por el riesgo. Porque hay indicadores macro adelantado del ciclo, el índice de sorpresas económicas del Citi, vemos los PMI, vemos eh, los eh, indicadores de confianza del consumidor, sentimiento del consumidor, vemos todo eso, pero también hay indicadores de miedo de los mercados, que vienen como consecuencia de estos indicadores, o de otras cosas, de política monetaria, o de indicadores adelantados del ciclo, que eh, redundan, digamos, en un... Eh, se plasman... En O eh, el Fear and Greed Index, es un indicador que eh, CNN Money en su sitio lo publica y desglosa en siete indicadores muy importantes. que La verdad que les recomiendo a todos aquellos que nos están escuchando en este momento dar una vuelta por ahí, por ese sitio y por ese indicador, para ver cuáles son esos siete indicadores, que son los indicadores que todo trader debería tener a mano constantemente como para poder... Analizar qué tan profunda es la aversión al riesgo o el apetito por el riesgo. Los mercados se mueven, se mueven entre la codicia y el miedo, ¿sí? Eh, el cual, sí para parecer a, a un libro de Grisham, ¿no? Entre la codicia y el miedo, ahí se mueve Wall Street en ese oscilador. Bueno, eh, sabemos que a largo plazo los mercados accionarios eh, te dan eh, ese risk premium te compensan ese premio por el riesgo que vos asumís como inversor al invertir en acciones o renta variable en lugar de renta fija o treasuries pero a corto plazo eh, puede haber grandes pérdidas, son activos de renta variable
1: puede pasar eh, cualquier cosa los
0: dividendos. y por otro lado eh, tenés una eh, una disociación muchas veces entre Main Street y Wall Street marcado por el otro lo que sí sabemos es que a mediano plazo se juntan. Entonces te puede pasar una burbuja como el 2001-2002, pero tarde o temprano está ya. Eh, puede no. pasar una burbuja hipotecaria y un ciclo virtuoso de la economía entre 2003 y 2007, pero en algún momento se baraja y se da de nuevo. Y esto está incidido también por eh, el aumento de los derivados, el aumento del dinero, como mencionamos recientemente, y cada vez más confluencia de inversores a mercados que son más sofisticados, más volátiles y que acude. A, eh, acuden más minoristas también, que forma parte también de, de una de las razones por, razones por las cuales se le dio volatilidad de muchas plazas. Acordate de los eh, redditors y de otros inventos que hubo en este último tiempo. Cómo no, cómo de no compañía eh. que, que no entendés cómo, cómo podían haberlo inflado 10, 15 veces en tan poco tiempo, pocas semanas, pero eso pasó.
1: Entonces. Sí, ni, ni, ni siquiera el mundo cripto se se movía como se movía GameStop y, y AMC eh, es, 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 a principios de año, ¿no? Una verdadera locura.
0: Correcto, correcto. Bueno, las criptos vos lo mencionaste. Es un mercado eh, nuevo, es un mercado eh, fascinante. Yo ya venía invirtiendo desde el año 2006, un año okay. antes de que se disparara, y después se aterrizaron a cero prácticamente a partir del 2018, pero eh, conocí el mundo de las criptos eh, cuando nadie hablaba de las criptos, o por lo menos muy pocos hablaban de las criptos. Okay. Un mercado totalmente disociado de los mercados regulados, y sin embargo hoy hay muchísimos puntos de confluencia. De hecho vos si querés comprar bitcoins con tu cuenta regulada, con la custodia en Pershing, en Fidelity o el Royal Bank of Canada, vos podés tener eh, un fondo listado como GBTC, podés tener un fondo armado con futuros como PITO, Puedes tener algunos otros fondos listados con criptomonedas y futuros. En el Chicago Mercantile Exchange eh, operan futuros eh, de un Bitcoin. En el eh, eh, Chicago Board Trade eh, de, de a 5 Bitcoins. Eh, y y, y puedes operar, digamos, los movimientos sin tener que sacar el dinero de tu cuenta eh, de inversión.
1: Interesante. Y en, en Research for Traders, ¿cómo tratan con, con este mercado? Digamos, cómo es, eh, ¿cómo es el manejo? ¿Asesoran en, en cierto sentido...? tener posiciones, eh, digamos, que, que están dispuestos a cambiar más rápido, ¿no?, por, por el tema de la volatilidad, ¿cómo, cómo lo manejas, no?, me llama Primero, Ramón,
0: no se puede saber de todo,
1: <risa> okay.
0: eh, zapatero a tu zapato, decimos acá en Argentina, okay. eh, dejo este asesoramiento en manos de otras personas que saben mucho más que yo, Buenísimo. Todo lo que te he hablado hasta ahora de criptomonedas corre por cuenta personal. Okay. Eh, de hecho, estoy incursionando en el minado y en otras cosas que la verdad que me fascinan y soy Buenísimo. un adepto de la economía digital. Eh, no por nada los bancos centrales están creando sus propias criptomonedas. China, obviamente, que al prohibir el minado, eh, creando... Eh, Rombarse, sino fíjate la acción de Canaan, CAN, ¿a dónde fue? Acciones que valían 20 dólares o vale 5 dólares, y nos encontramos con eh, digamos, una economía digital que, obviamente, eh, eh, por más que algunos crean que pueda llegar a cero el valor de las criptomonedas, hay un valor que se ha generado como secuencia de las burradas, de, la, de las torpezas, de, 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 de la ingenuidad y, obviamente, de la codicia de los banqueros centrales al emitir tanto dinero.
1: Claro, no, y el tema también que, que lo vivimos de repente en otras economías o en países desarrollados no lo ven el tema de la inclusión ¿no? porque yo he conversado esto con familiares eh, de otras latitudes y no ven el hecho de no, pero si yo tengo mi cuenta de banco, claro, pero por lo menos en Venezuela no todos pueden tener acceso a una cuenta de banco en una moneda que valga la pena ahorrar ¿sí? es, es complicadísimo, entonces le ofreces una alternativa a las personas que con una simple conexión a internet ya puedan empezar de cierta forma a ahorrar ¿no? Claro. porque, porque es, es, no hay otra alternativa. Sí,
0: a ver las criptomonedas tienen muchos adeptos eh, sí. y hasta fanáticos. Parece una religión a veces. Eh, es casi una religión. Eh, <risas> no formo parte de esa religión. Tampoco formo parte, mucho menos, de aquellos que dicen que se va a cero y que es un invento y que hay que ya abrir el paracaídas porque esto se destruye y cae a tierra en dos segundos. No, eh, hay que tomar las señales de mercado, eh, hay que ser conscientes de que hay banqueros centrales que han estado haciendo burradas, que han estado haciendo eh, excesos eh, a través de la emisión espuria de dinero fiat o fiat, que no tiene respaldo o sea, eh, podemos hablar de la emisión del dólar que es la principal economía del mundo, que cuenta por el 23% del PIB mundial sí, perfecto, pero hay otras monedas que obviamente no tienen esos fundamentos detrás, que tampoco pueden respaldar esa cantidad de emisión de dinero que hubo, y totalmente espurio o sin sea, respaldo, acordate que el ya pasó, y o sea, acá no, no hay más eh, un respaldo en oro, y tampoco el oro es uno de... 20, ...un dólar bastante más fuerte a partir de esta política monetaria en donde se incrementa la cantidad de, eh, de emisión, a su vez con aumento de tasa de interés hacia adelante, en el 2022,
1: ¿no? Sí, no, es así. Y Gustavo, retomando... Volviendo a los mercados regulares, vamos a, vamos a llamarlo así, ¿cómo manejan las posiciones cuando es decir, cuando los análisis no salen como esperado, cuando una posición sigue generando pérdidas, cómo es el tratamiento con con esos activos?
0: Bueno, primero, nosotros asesoramos inversores emitiendo research. Tenemos un conjunto de informes diarios a la mañana, semanales, de afuera, de Argentina. Tenemos clientes locales y clientes de afuera. <coughs> El producto está basado básicamente en, en los mercados eh, en general, eh, con foco en Argentina, eh, pero no es que nosotros estamos eh, eh, emitiendo eh, carteras de inversión para los clientes. Las carteras de inversión de los clientes que nosotros eh, podemos asesorar bajo un mandato de asesoramiento, okay. son eh, carteras de inversión a las cuales asesoramos, el cliente en definitiva toma la decisión. Eh, claro, si nos gusta esta acción o nos gusta la otra, ese es el, 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 digamos, el objetivo nuestro, de poder guiarlos en ese proceso de inversión, tanto en cuentas locales como en cuentas del exterior. Somos una empresa de research y de asesoramiento. No somos broker, eh, no comisionamos, es decir, no estamos en la intermediación, ni mucho menos.
1: Entendido. Pero sí pueden asesorar en el sentido de... ¿Es el momento de salir de, de cierta posición? Ah, sí,
0: claro. A ver, eh, en todo momento se hace eso. Es decir, okay. cuando, por ejemplo... Uno entra en una posición, eh, el momento de salir puede ser ganancia o a pérdida. A pérdida lo acotás a un stop loss, es decir, el okay. momento. Vos ya definido, cualquier posición clara,
1: ya lo tienen definido.
0: Okay. Tienes el precio de mercado, el precio de entrada, que si toca, se activa la, la orden, tienes un stop loss, la máxima pérdida posible, depende del cliente y depende okay. de la volatilidad del activo. No, lo okay. mismo un ETF aparancado tres, tres veces que la acción de Procter Gamble, no tiene la <risa> misma volatilidad. Y para arriba, la ganancia. Ahora, la ganancia depende del objetivo también del cliente, y depende del cliente. Hay clientes que nos confían eh, el asesoramiento, su cartera, y donde nosotros aportamos nuestro granito de arena, nuestros dos centavos, eh, diciéndole cuáles son las acciones que nos gustan. es un eh, Obviamente es un proceso que se va renovando, que se va... Eh, ayornando y sobre todo eh, revisando en forma dinámica acá ninguna acción está exenta de grandes variaciones, yo he visto cómo cayó Apple en 2008 de 200 a 86, 87 dólares, no me acuerdo, antes del split y sin embargo a Apple, a Apple no le pasó nada malo lo que pasa es que vino una crisis mundial entonces hay que saber estar también en el momento okay. correcto, en el activo correcto en el momento correcto y volvemos Ramón a, a lo que mencionabas si le dábamos o le prestábamos atención o le dábamos mucha relevancia a la macro, claro que sí, el momento es muy importante. Lo mejor en el momento para comprar acciones es cuando la sangre está en el río o cuando eh, el, 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 la tasa de caída del PBI es la máxima. Acordate, marzo, 11 de marzo del 2009 en Estados Unidos, el Sampilla 666 puntos, eh, una en un millón, pero eh, si compraste ahí... Fue realmente asombrosa la retalia que tuviste. Junio del 2002 en Argentina. Comprabas papeles que hoy valen 100, 200 pesos a centavos eh, aquí en Argentina. Bueno, es cuando obviamente se quiebra un sistema, cuando hay un, un, un barajar. El miedo, y ¿no? Nuevo, el miedo extremo. Cuando eh. se crean realmente las, las grandes oportunidades. Básicamente, el, el, el reloj de las inversiones eh, te dice cuándo es el mejor momento de comprar un activo, es decir, cuando realmente la tasa de caída del PBI es máxima, ahí cuando el VIX o el índice del miedo es el, el máximo también, es ahí donde aparecen las grandes oportunidades. Cuando el quebró Lehman Brothers, el VIX se había ido 80% 80%, ¿sí? unos meses después fue una oportunidad.
1: Impresionante.
0: De norteamericanas. Y por el otro lado está la experiencia de Argentina, eh, que en junio del 2002 también, eh, tuvo la máxima caída eh, del PBI, más del 12% en el segundo trimestre del 2002, y ahí donde se había tocado fondo, ahí fue el mejor momento para comprar acciones en Argentina. Acciones que valían centavos, que se transformaron en acciones que valen 50, 100, 200 pesos hoy.
1: Impresionante. Ya en momentos de, de riesgo casi que mínimo, ¿no? El riesgo de pérdida de capital es, es muy bajo en, en en exactamente momento, cuando, ¿no? vos,
0: cuando vos miras la versión al riesgo es un indicador contraria es decir cuanto más miedo tenés más probabilidades hay de que te haya mejor porque ya el mercado descontó vos sabés que el mercado ¿sabes? se adelanta y como el mercado se adelanta ya incorpora en el precio toda la información relevante conocida lo nuevo veremos cómo impacta pues es nuevo y por definición es un cisne negro no lo conocemos claro. pero la información que ya sabemos se está incorporando el precio cuanto peor sean las cosas más va a estar incorporada en el precio, con lo cual más eh, potencial de rebote, de recuperación va a haber cuando peor estén las cosas esa es una de las máximas de los mercados
1: sin duda, y, me, y no sé si lo has notado, bueno, claro que lo has notado Gustavo, que es muy curioso cómo cambia el contexto a medida que el precio cae cómo empiezan a salir estas noticias negativas una detrás de otra, pero ya una vez que el precio empieza a caer ¿no? como que se crea este contexto, e inclusive se repiten noticias que ya, ya uno tiene respuestas, ¿no? Como vimos eh, en, en, en noviembre, ¿no? Con el tema de las variantes, inclusive salían noticias que después a los dos días decían que ni siquiera eran correctas. Eh, es increíble cómo el contexto se vuelve negativo tan rápido y, y, y cae esa presión hacia el miedo, ¿no?
0: Sí, ahí está, hay dos conceptos básicos. Uno, el concepto de lo procíclico, y el otro, eh, eh, básicamente es eh, eh, un, un, un sector que se beneficia de eso, y sí, que obviamente totalmente. es la profecía autocumplida. Si hay que vender la variable Omicron Delta como la peor del mundo, eh, los laboratorios se van a ver beneficiados. Fíjate claro. cómo están cayendo ahora eh, los laboratorios eh, Moderna, Novavax, eh, Biontech, cuando se supo que en realidad era muy contagiosa, sí, pero no era mortal, sí. Eh, y por otro lado tenés eh, eh, aquellos eh, grandes actores que colusionan, no digo que se estén intercambiando eh, los números de teléfono, los días principales asset managers de Wall Street, y que todos apeten el botón al mismo tiempo, esa es la teoría conspirativa a la cual no me suscribo, pero ah. sí existe un concepto de procíclico de los mercados que se exacerba con normalmente todos los inventos y las... Eh, la, los canales de comunicación cada vez más rápidos eh, en la difusión de las noticias y sobre todo en la volatilidad que le da el mercado de futuros. Eh, entonces, ahí lo procíclico hace que cuando Wall Street es vendedor, Wall Street es vendedor, no te pongas delante del tren porque va rápido y te va a pasar por arriba. Tampoco podemos pelear la Fed. Don't fight the Fed. Es decir, el Totalmente. que tiene la palabra últimamente, ¿no? mañana será otra cosa, pero hoy... Si vos me decís cuál es el factor principal eh, como para poder eh, sacarle eh, unos dólares de más que el promedio al mercado, es tratar de entender bien qué tiene la reserva federal. Si era un Powell en la cabeza, Powell, Lagarde y todos los demás banqueros centrales que manejan el dinero del mundo. Ellos son los que te abren el grifo o te lo cierran en función de distintas señales, bueno, a captar todas estas señales. La economía es un campo muy amplio, es una ciencia social, pero también te puede valer eh, como una ciencia exacta de algunos indicadores cuantitativos, por más que se sido hechos con encuestas, y sea cualitativo o definitiva, pero con números uno puede trazar un escenario donde uno pueda eh, decir es eh, un momento para invertir o no es un momento para invertir.
1: Increíble, Gustavo, totalmente de acuerdo. Con base a estas ideas, ves... Eh... Bueno, con base a lo que Powell y, y Lagarde quieren hacer, ¿ves alguna clase de activo destacando sobre los demás en este próximo año?
0: Bueno, a ver, eh, nosotros hemos enviado una estrategia, que con gusto eh, te la voy a enviar, Ramón, eh, en, la, en la consultora para nuestros clientes, por clase activo, tanto mercado desarrollado como mercados emergentes, renta okay. fija, eh, commodities y monedas. Eh, en donde trazamos nuestras preferencias. Pero lo resumo, el año 2022 lo veo como un año positivo para los mercados. Eh, por eso recalco el crecimiento del 4,4%. Hay muchas economías que van a seguir, van a continuar con este envión, más allá de cualquier variante que pueda llegar. A ver, el mundo está más vacunado que antes. No del todo vacunado, pero está más Y hay un, Y antes. hay un
1: plan a seguir también, de, de cómo tratar. Exactamente.
0: Exactamente. Si hay protocolos como para tratar el problema en caso de que aparezca, que están apareciendo. Claro. En Argentina estamos asistiendo a una tercera ola, bueno, otros países han pasado por la cuarta ola, eh, siempre va a haber un escollo en el camino, pero bueno, los agarra un poco mejor preparados a los países. Pero eh, los mercados desarrollados van a seguir eh, subiendo por encima de los mercados emergentes, no veo de ninguna manera eh, que los mercados emergentes tengan, además de haber tenido un año horrible, ¿sí? eh, está 14 aba eh, perdón, 8% abajo el índice de eh, MSCI y mercados emergentes, en este año, gran parte incidió por China, más del 23% de caída, todo en dólares te lo digo, ¿eh? Eh, y eh, Brasil, por ejemplo, con más del 20% de caída. Eh, eh, no va a ser un año como para festejar para los emergentes con un ciclo de suba de tasa de interés de Estados Unidos y de remoción de estímulos como ya lo anunció eh, el Banco Central Europeo o suba de tasa de interés como ya lo anunció el Banco de Inglaterra, esto ocurrió la semana pasada. Ahora, eh, dentro de cada país obviamente va a haber oportunidades, hay sectores interesantes. Nos gustan los países centrales, quizás vemos como Europa un poco más atrasado en materia de precios sí. eh, y sobre todo en valuación respecto a Estados Unidos, pero seguimos priorizando Estados Unidos en este, en este año 2022 que está por comenzar, así como fue el año 2021. Eh, un outperformance de las acciones de Estados Unidos por sobre Europa, no debería cambiar eso. Eh, sí, quizás vemos eh, a Asia con algún punto de rebote adicional que quizás pueda tener un mejor performance, y hablo de acciones chinas, donde creemos que lo peor eh, eh, puede estar ya me, incorporado en el precio, eh, y donde eh, hay alternativas de inversión en algunos mercados emergentes que han sufrido mucho en este último tiempo, pero que podrían tener algún eh, rebote. Pero en promedio nos gustan más las acciones norteamericanas, me gustan los sectores bancos, ante un ciclo de subatas de, de interés financieras, claro. Los rates deberían seguir performando bien, las inversiones inmobiliarias. Eh, nos gustan los sectores cíclicos, típicamente en un rally, tecnología, además de bancos eh, y consumo discrecional, como para continuar esta etapa de, de, de incremento de los mercados. Eh, como sectores a incorporar en la, en la cartera para siempre, están las empresas industriales y salud. Son dos sectores que me gustan mucho.
1: Excelente, Gustavo. Creo que nos ha dado un verdadero repaso y resumen rápido con puntos muy importantes, que estoy seguro que acá todos los que están escuchando sacaron papel y lápiz y, y, y se llevaron todas esas ideas.
0: Gracias por eso, es Gustavo. Es simplemente un resumen de la estrategia que te voy a enviar, eh, que además consta de muchos otros puntos eh, importantes, si lo querés después comentar ante tus
1: seguro que eh, sí. oyentes. Y hay algo que no hemos hablado, Gustavo, hemos hablado mucho de las cosas buenas, del miedo, de la codicia, de la estrategia, pero no hemos hablado de los errores, ¿no? En tu... Toda la, en tu larga carrera, estoy seguro, y con la investigación has visto cantidad de errores que han cometido los inversionistas, y creo que es importante yo. que, <ríe> claro, personalmente, yo también he cometido muchísimos errores y, y apenas tengo cuatro años eh, invirtiendo, ¿no? Eh, digamos, con mi propia, con mi propia cuenta. Eh, quiero que me hables un poco de cuáles has visto que son los errores más comunes, y bueno, qué, qué podríamos hacerlos para, para afrontarlos, ¿no?
0: Sí, primero, eh, si no vas a tolerar eh, que tu cartera pueda caer un 20, 30, 40, 50%, porque te metes en acciones, no te metas en acciones. Si vos de antemano sabés cuál es la volatilidad de un activo, con lo cual podés predecir más o menos, algo que cambie mucho la compañía, hacia adelante cómo le puede llegar a ir en tu portafolio por la variabilidad que hay. Depende de los años, obviamente, pero en promedio tenés acciones muy volátiles acciones poco volátiles. En general las acciones son más volátiles que los bonos, aunque no siempre puede darse caso, eh, pero eh, por sectores también uno puede empezar a jugar con ETFs mi gran error fue por ahí haber apostado demasiado a empresas y no a sectores a través de ETFs porque los ETFs te diversifican muchísimo el riesgo específico y te quedas con esa parte del riesgo no diversificable pero en definitiva es un riesgo que no incluye una acción que haya presentado un mal balance te pega muchísimo menos supongamos ah. que Barrick Gold te presenta un mal balance si vos tenés GDX que son 51 empresas eh, mineras las principales del mundo te va a golpear muy poco, muy va a poco, una brisa, claro. el otro va a ser sí. una cachetada que te va a dejar tirado en el piso. Sí. Eh, o cualquier problema, cualquier problema claro, de la
1: compañía, cualquier problema puntual de la compañía, un ahí. despido de un CEO.
0: Recomendación para los inversores, miren ETFs, eh, eh, plamen estrategias con ETFs, creo que es mucho más sano que con acciones, dejen las acciones a los realmente eh, analistas fundamentales que tienen modelos... Eh, eh, de, de, de descuentos de flujos de fondos, eh, que la verdad que son tremendos, pero que la verdad que son tan difíciles de alimentar que creas un monstruo y tienes que alimentarlo constantemente, es muy difícil hacerlo. Eh, es muy difícil saber cuál es la próxima Apple de, lo, de, lo, de lo, los próximos 20 años, la verdad que no lo sé, nadie lo sabe, eh, pero sí podemos empezar a jugar por los sectores. Eh, también eh, el, el hecho de eh, aplicar un stop losses, es decir, eh, cuando uno se larga a invertir... Eh, por más que uno sepa Por más que uno ya tenga eh, Experiencia eh, También los inversores profesionales Colocamos Stop losses Y no está nada mal salir de juego Es el peaje Es como cuando vos vas a armar un negocio Y tienes que alquilar un local Y el costo del alquiler es el costo hundido El costo hundido de tu inversión Es el stop loss Sabés que te acaba de juego Pero sabés que te va a salvar Más de una vez ¿sí? Lo peor que te puede pasar es el latigazo Es decir, que el mercado venga así se caiga y vuelva Realmente. y suba. Entonces acá vendiste todas tus acciones y las regalaste a alguien que ya agarró la suba, sí. la recuperación y la suba posterior. Pero bueno, a usted de rearmar también la posición en función de las nuevas eh, circunstancias, pero que sí te puedo asegurar que hay cosas que caen y no porque cayó está barato. No Super porque cayó importante. está barato. Y ese es otro de los errores que quería mencionar, que muchas veces uno compra cosas que cayeron. No, al revés. El mercado las expulsa, la, la, las expulsa, eh, 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 usted tiene que comprar Las acciones que suben Hay una famosa teoría De que hay que comprar acciones Que rompen máximos Aplíquenla en algunos casos No digo que sea vuestra filosofía de inversión bueno, a, a nadie le gusta no, comprar máximos Siempre a uno le gustaría comprar más barato Y que después se convierta en un máximo Pero las acciones que tocan máximo Son acciones que el mercado con ¿Qué es un precio? El precio es el consenso de mercado Respecto a el valor que debería tener en este caso es el precio, pero el valor que debería tener un activo. Bueno, cuanto más alto, más consenso hay. Y fíjense el volumen, una de las variables que, de las cuales digamos, había relegado, pero que hoy prestó mucha atención, es el volumen. El volumen te dice el consenso, cuanto ah. más amplio ese consenso acerca de los precios de una determinada mercadería, es porque eh, más inversores lo convalidan, con lo cual el volumen es muy importante, el volumen operado cantidad de transacciones? No tanto, sí, el, el, el monto operado, sí, en dinero. Y muchas otras cosas, diversificar, diversifique, nadie tiene la bola de cristal, eh, sesgos heurísticos tan, tan básicos como creer que cuando uno trabaja en una compañía y conoce al management, y conoce a las personas que hacen las cosas bien en esa compañía, eh, piensa que uno va, va, va a ser mejor que el otro, eh, o que va a ganar más plata que la otra compañía No eh, la, Los mercados se mueven con un set de información Mucho más amplio de que vos te manejás Vos siempre llegás tarde Uno llega tarde Es decir, si yo me pongo a analizar una empresa Que por ahí un cliente me dice ¿Qué te parece esta acción? O yo le sugiero a un cliente fíjate esta acción El punto de partida siempre va a ser eh, Un punto de partida donde muchos otros Hayan visto anteriormente esa acción Por más que sea nueva ¿Sí? por más que te hable de metaverso, hay 50.000 personas antes que nosotros ya iniciaron la búsqueda en el metaverso, ¿sí? entonces eh, uno llega tarde hasta incluso lo último de lo último, lo más nuevo, lo más flamante, ese es uno de los, también, los errores a corregir, no pensar que nosotros somos mejores que el resto, el mercado siempre se cobra un peaje y no por el, eh, el hecho de que tengas que entrar, entrar con una comisión Salvo los brokers online que no tienen comisión Pero eh, por el hecho de que Wall Street maneja también muchas de las eh, variaciones que se producen Hablo de Wall Street, puede ser Londres, Singapur, Hong Kong Hablo de la comunidad financiera institucional Que moviliza los precios de las acciones Para arriba y para abajo De una manera en la cual los fundamentos no, no resisten Pero quizás tengan equipos eh, mucho más amplios de análisis, tengan más tiempo para disponer, tengan más recursos, terminales de Bloomberg, de Refinitiv, mucho más potente que nuestra búsqueda por internet, con lo cual llegamos varios pasos atrás, no creernos que somos mejores que el resto.
1: Tal cual, no pensar que, que cuando estamos comprando, que se combina con el error que dices de como cada es barato, no pensar que los demás son tontos. Ah, no, la están regalando esta acción.
0: Esto me costó mucho a mí, eh, Ramón. Eh, no todo lo que cae es barato, no todo lo que sube caro. Esa es que no te das cuenta que hasta que te
1: pasa, Gustavo. No no, 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 aprendes ese error hasta que, hasta que lo ves.
0: ¿Y sabes cuál es la importancia de los technicals acá? Eh, yo en mi vida no le prestaba atención, ni sabía lo que eran los technicals. Eh, los technicals los he incorporado básicamente para decisiones de eh, market timing. Market timing es decir, entrar o no entrar, en qué momento. Entonces, cuando uno mira un gráfico y se abstrae de muchas otras cosas, eh, sí, ahí en ese momento, cuando tiene valor, es decir, uno tiene que detectar valor, ¿sí? claro. no porque pues no un mal balance tenga valor, eh, tiene menos valor, pero cuando uno sabe que fue arrastrado por el mercado, sí, me pasó con las acciones de Mercado Libre, de Globant, que me he posicionado mucho, son empresas argentinas, pero que cotizan en este video con mucha liquidez, son unicornios eh, muy sí. grandes, eh, me he posicionado en este último tiempo mirando el gráfico. Y diciendo, ¿qué es lo que cambió la compañía? Nada, absolutamente nada, son empresas ganadoras. Si uno agarra el balance de Mercado Libre, ha sido un, una superación de las estimaciones. Eh, no, y, y, eh, y, y, y el líder, el sentido. líder de
1: mercado, ¿quién, ¿quién le va a competir en Sudamérica a, a Mercado Libre? Sí,
0: salvo eh, el hecho de que pienses que también las barreras a las entradas en ese mercado son muy bajas y que hay mucha competencia. Sí, sí. New Bank que salió en Brasil, tremendo banco, ¿cuántos New Bank van a salir al mercado? ¿Cuántas billeteras eh, digitales están, y no hablo de cripto, eh, billeteras virtuales para eh, comprar, eh, efectivamente? Acá en Argentina es una verdadera revolución, uno va a comprar tomates eh, en la verdulería y puede pagar con Mercado Pago, ¿sí? entonces es el, el, digamos, la billetera de, de, virtual de Mercado Libre. Eh, ha sido una verdadera revolución, me ha tocado a mí, vacacionar en el norte de Argentina en una provincia recóndita como es Jujuy allá al norte al norte cerca de Bolivia y en donde en una plazoleta de un pueblo quería comprar eh, un souvenir okay. y no tenía cambio no tenía cambio menos eh, eh, digamos tarjeta pero no tenía cambio la persona para darme y me preguntó si tenía Mercado Pago y sacó el celular y <risa> e una transacción con mercado pago, y te puedo asegurar que nunca me hubiera imaginado eh, una transacción de esa en ese lugar. Bueno, ahí llegó la verdadera revolución en los medios de pago. Bueno, muchos van a querer captar ese mercado, lo están haciendo. Y claro. hay uno, ¿cuántos son los que van a venir después y van a comer parte del mercado? Pero el problema es, eh, ¿hay mercado o no hay mercado? Eh, y si hay una torta, cuanto más grande, muchos más van a poder comer y uno también va a poder comer más
1: grande. <risa> claro, increíble la, la, la penetración de mercado de... De, de, de esto que me estás comentando, ¿no? Que no ibas, no tenías ni idea, ni casi ni había señal de teléfono y, tenía, y utilizabas Mercado Pago. Exactamente, exactamente. Wow. No, eso, eso hay que vivirlo. Y Gustavo, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a salir de, de los mercados, porque hace un par de semanas se dio una noticia muy importante eh, en Buenos Aires, en tu ciudad, en cuanto a la educación financiera. No sé si viste que va a haber un cambio a nivel de secundarias, eh, que bueno, van a tener que hacer prácticas laborales, también un cambio en algunas materias, y bueno, que, quería conocer, porque es algo en lo que nosotros trabajamos, quería conocer qué opinas bueno, de esta iniciativa, y qué otras consideras, eh, con base a tu experiencia, que son necesarias para fortalecer la, la educación financiera eh, en el país, ¿no?
0: Sí, eh, habíamos hablado un poco de este tema fuera de cámara, eh, me habías mencionado el tema, me pareció obviamente interesante investigar algo, Argentina... Eh, es un país muy particular, como ya sabrás, eh, pero um, la educación ha ido bajando muchísimo. ¿sí? Eh, los niveles de educación de los años 80, 90, donde Argentina lideraba en cualquier encuesta en la región, la verdad es que hoy queda entre los últimos lugares. Eh, el, eh, falta nada más que revisar las, eh, los resultados de las encuestas PISA y otras más, eh, pero hay un, 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 un estudio que se hizo en el año 2018, en educación financiera específicamente, Argentina rankeó 37 de 39 países. Wow. 37 de 39 países.
1: Hacia abajo, Está, ¿no? Está obviamente en, en últimos, los últimos
0: lugar. lugares. Sí, la verdad que es, eh, colapsó eh, no solo en educación financiera, en muchos otros. Pero educación financiera nunca estuvo en la currícula, y obviamente todos los que amamos eh, la, la, la educación financiera, yo formo parte de la currícula de, de eh, una carrera de grado, pero de siete carreras de posgrado, de las cuales yo también lidero alguno como, como, como coordinador, eh, en Buenos Aires y en el centro del, del, del norte del país, en muchas universidades nacionales y públicas, y privadas también, eh, con cursos posgrados, evaluación financiera, gestión de activos, me, me encanta esto que está pasando en Argentina, eh, que va a empezar a incorporarse en la secundaria la educación financiera, esto es algo que había quedado eh, relegado, sancionado, pero no puesto en práctica desde la ley de financiamiento productivo, hay una ley famosa del año 2018 también que dio lugar a todos estos emprendimientos que recién ahora, recién ahora ven, ven digamos, la luz eh, es eh, importante también que pueda involucrarse eh, en la gestión financiera del dinero propio eh, y, a su vez, eh, la gestión del dinero eh, para formar eh, empresas. Argentina, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, ha estado contaminado por el socialismo, eh, de la manera eh, en la cual eh, muchos prefieren o vivir de un puesto del Estado, o bien que se le cobre más impuestos para redistribuir a los más pobres. Sí, hay que redistribuir a los más pobres, pero ya hay un sistema que se aplica eh, de, en demasía, donde hay... Eh, abusos, que se han producido en muchos impuestos, que se cobran varias veces, por ejemplo, o que son abusivos en la, la, en la, en la práctica. Entonces, eh, la educación financiera es muy importante para mejorar esa ecuación, es muy importante para gestionar su dinero de manera más eficiente, y es importante para difundir todos los conocimientos en materia financiera.
1: Claro que sí. Y que sin educación financiera, yo me atrevo a decir, y aquí capaz me estoy eh, exagerando, pero las personas no pueden vivir, y de que lo digo esto, es que las decisiones financieras son las más importantes de tu vida, ¿sí?
0: Sí, eh, por ahí podemos ser demasiado abstractos <risa> o nos van a tildar Apoderados. Eh, de, de, de demagogos o ambiciosos, <risa> pero, <risa> claro. pero um, los sueños eh, son sueños hasta que se transforman en realidad, y para transformar en la realidad hace falta dinero, Ambición y ganas eh, ¿Podés arrancar sin dinero? Sí, es mucho más fácil claro. Si arrancas con dinero Ahora, también es fácil arrancar eh, Sin dinero si lo pone el otro Entonces, por eso yo te decía la segunda parte No solo gestionar <risa> el dinero propio, sino cómo crear Dinero eh, Generar valor, básicamente claro. Inclusive eh, conocer tratando, el
1: valor del dinero no ¿Cuál es la función? Claro,
0: pero pero tratando de entender Que hay eh, muchas muchos productos Muchas empresas que están por crearse O que se tienen que crear eh, porque van a generar valor y si tiene valor, alguien va a poner la plata no se preocupen yo he visto muchos años atrás eh, eso fue la laburbuja.com pero eh, <risa> pibes de 25, 28, 29 años desfilar por eh, Wall Street, la quinta o sexta avenida de eh, las Américas eh, con su eh, laptop y con un powerpoint y recaudando millones de dólares bueno, eh, si vos lográs transmitir una idea que tenga valor, si logras transmitir una idea que genere valor, alguien va a poner la plata.
1: Me, me encanta esa reflexión, claro que sí. Y las oportunidades están ahí hoy más que nunca, con, con, con las comunicaciones que tenemos, con las herramientas que tenemos, ¿no? Eh, creo que nunca ha habido tantas oportunidades en el mundo.
0: Bueno, siempre hay oportunidades, eh, lo que pasa es que se van generando nuevas, eh, nuevos mercados, nuevas necesidades hoy la economía obviamente ya no depende de lo industrial, depende de, de los servicios, y en los servicios la, la gama es mucho más amplia, <ríe> es decir, eh, vos podés poner una siderúrgica o una empresa, una fábrica de autos, pero en realidad cuando vas a movilizar el dinero chico eh, o cuando das tus primeros pasos en el mundo de, las inversiones, de, la, la, de la economía real,
1: claro, es mucho más fácil,
0: claro, un emprendimiento en el sector de servicios, que en el sector eh, de actividad primaria o claro secundaria. Sí. El sector terciario te da múltiples oportunidades para arrancar un negocio y continuarlo.
1: Con bajo capital, ¿no? ¿Te, te refieres a ese sentido. Hay
0: menor inmovilización, la necesidad de invertir en activos fijos es bajísima, con un alquiler que ni siquiera te necesitas eh, tener oficinas, en muchos casos, por lo remoto del trabajo. Del y, eh, de eso estamos hablando.
1: Bueno, hay que aprovechar las oportunidades. Ya, ya nos escucharon. Y Gustavo, antes de despedirnos, ¿tienes alguna recomendación final para todos los que nos escuchan, para los nuevos inversionistas, para los traders?
0: Muchas. De todas las que <risas> hemos hablado, ya está grabado, repasen. Y de las que no hemos tocado, eh, quizás el tema de, la, de del aprendizaje es fundamental. Es decir, eh, lo, lo tocamos en este último punto, de educación financiera, pero la autoeducación es muy importante, hay que, ser, hay que tener disciplina, hay que tener dos, tres libros de, cabe, de cabecera, hay que eh, bajarse muchos tutoriales, hay que leer sobre historia, hay que eh, contactarse con gente que sepa del tema, más que uno, eh, cuando uno arranca un determinado sector, o un determinado país, o invierte en determinada tecnología, eh, esto es válido para cualquier ámbito, pero eh, no se encierren. Lo peor que les puede pasar es estar ustedes entre cuatro paredes Y una cuenta de Interactive Brokers, Ameritrade, Charles Schwab y e Toro Y operando por vuestra cuenta El mercado se refleja en la economía, en el mercado Pero ustedes no deberían reflejarse en el mercado Sino que ver, hay que ver la economía como un todo Entonces, eh, eh, levanten el teléfono Yo sé que es una economía eh, digital Y además una economía en pandemia mucho más eh, hecha en casa homemade, que en una oficina, o cruzándote con otros eh, colegas en la calle, como solía pasar eh, en mis otros años, que intercambiamos muchísimas informaciones. Bueno, eh, no se encierren, es decir, eh, el hecho de estar remoto no significa que tengan que estar cerrados a nuevas, eh, nuevos conocimientos, nuevas oportunidades. Acá hay que estar trabajando con socios en lugar de solos, porque siempre te van a potenciar, si son socios que obviamente piensan igual que vos o mejor que vos, más adelante, eh, verán los frutos, pero eh, contáctense, no vayan solos de por la vida, eh, lean, hagan educación financiera, las reglas que no sirven, descártenlas, las reglas que sirvan,
1: síganlas.
0: Funcionar y tienen que cambiar el modelo o la forma de invertir, obviamente.
1: Excelente, Gustavo, ¿verdad? Que gracias por por todos esos conocimientos, por tu experiencia, demasiado valor, hemos generado, bueno, ha generado aquí durante, durante este ratico, para todos los que nos escuchan, me quedo con, con esa idea de aprender a aprender, no saber aprender sí. constantemente, bueno, sabemos que el mundo está cada vez más, más cambiante, más volátil y, y nos obliga a, todos los días a, a sacar esa versión de nosotros, no, de que no nos podemos quedar eh, detenidos. Bueno, y es momento Una de ser... las
0: maneras más fáciles de. de uh -huh. Por ahí, de, de, un atajo o un camino más corto es abrir una cuenta de Twitter. Mi cuenta es Genefa, Genefa, G-N-E-F-F-A. Eh, si alguno me quiere seguir para profundizar en unos temas específicos del mundo de las inversiones, es muy amplio lo que posteo, pero empiecen a seguir a gente que son referentes, empiecen a seguir eh, instituciones, a seguir diarios, a seguir eh, personas que son referentes en la economía mundial. Eh, tienen un millón de inversores que muestran lo que hacen, las carteras Ay, que man. tienen, Los análisis. postean su rendimiento, muy comprometidos, porque tienen su negocio por ahí de vender una newsletter, una suscripción <ríe> de... de sí. Pero vas nutriéndote de ideas bastante interesantes a corto plazo.
1: Buenísimo, Gustavo. Es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? Con 70 nuevos máximos históricos durante 2021 en el SP500, se tuvo el segundo mejor año en la historia del índice. Solo por detrás de 1995, que tuvo 77 nuevos máximos históricos. Gustavo, ¿verdad? Que gracias eh, por todo lo que has compartido el día de hoy con nosotros. Antes de que nos tengamos que ir, por favor, ya sé que no, eh, te adelantaste un poco con el tema del de Twitter, si puedes repetirnos eh, la cuenta para que las personas puedan seguir nutriéndose ese contenido financiero y de los mercados.
0: Sí, en Twitter eh, mi cuenta personal es arroba GENEFA, G-N-E-F-F-A, ahí posteo desde los más eh, distintos temas, pero siempre relacionados al mundo de las inversiones es libre y también me tomo el tiempo de contestar muchas de las preguntas que me hacen en privado Así que bienvenidos sea a las consultas, sean inquietos, no se queden quietos, los mercados siempre están en movimiento Y lo único constante es el cambio
1: Buenísimo Gustavo, como dije antes, de verdad repito mis agradecimientos He pasado un rato muy agradable, aprendido, anotado, llevado con más conocimiento Y bueno, esto ha sido nuestro primer episodio de la nueva temporada de Networking de Ideas ya saben que si están viendo desde YouTube no olviden darle like a este episodio, suscríbanse a nuestro canal, vienen muchos eh, más invitados, muchas sorpresas vienen por ahí, y bueno a mí también me pueden conseguir en Twitter como arroba RamosXS, es Ramón sin Nxs al final, y ahí los podemos también escuchar sobre nuevos temas, posibles invitados que quieran que traigamos, y seguir discutiendo y generando conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias Gustavo, hasta la próxima.
0: Gracias a ustedes. Eh. Hasta la
1: próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao.